0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy continuamos con nuestra serie Más que seguidores y la verdad que es un tema súper interesante creo que es un tema que toca nuestro corazón y yo quiero que Hoy primero que todo oremos para que el Señor bendiga esta charla y prepare su corazón para lo que Dios quiere. Señor, ven a este lugar, Dios. Prepara mi corazón con lo que Tú quieres hacer, con lo que Tú quieres decirle, Señor. Permíteme ser sensible a Ti. Permíteme reconocerte en lo que me estés hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esa siguiente imagen que usted va a ver, son dos empresas que tienen una característica en común. Estas dos empresas son empresas que tienen muchos o, han tenido, o desarrollaron mucho tiempo su negocio. Y estas dos empresas se vieron ante el reto de tener competencia. Se vieron desafiadas ante el reto de tener que mejorar. Se vieron desafiadas ante el reto de la innovación. La empresa Xerox dice que es una empresa que fabricaba fotocopiadoras y máquinas de fax, lo cual ya no era lucrativo en el mundo actual, porque consciente de esta realidad, esta empresa se transformó y empezó a vender procesos de negocios como procesamiento de datos, administración de recursos humanos, servicios de administración de la relación de clientes para las empresas y gobiernos de todo el mundo. Es una empresa que evolucionó y eso le ha permitido que esta empresa se mantenga hasta el día de hoy con vida. Sin embargo, yo creo que ya hemos hablado de ese tema aquí en la viña, sobre el caso de Kodak. Kodak es una empresa pionera en lo que fue fotografía, inclusive pionera en el desarrollo de la fotografía digital, pero nunca quisieron incursionar en esto. Y cuando se dieron cuenta que era momento de incursionar en esto, fue tan tarde que la empresa estrepitosamente quebró y quedó eliminada. Es necesario renovarnos. Quiero que vea esta frase que está en el libro de una espiritualidad emocionalmente sana. Dice Jay, uno de los miembros de nuestra iglesia, hace poco compartió conmigo lo siguiente, Fui un cristiano durante 22 años, pero en vez de ser un cristiano de 22 años, era 22 veces un cristiano de un año. Y ese es cuando nosotros no somos renovados día con día, cuando nosotros solamente asistimos, cuando nosotros solamente nos aferramos a las cosas que ya hemos vivido, las glorias pasadas, lo que Dios trajo algún día a nosotros, estamos destinados a morir a que haya muerte espiritual en nosotros. Y en Efesios 4, 23, 24 dice, ser renovados en nuestra actitud de su mente y, por, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en la verdadera justicia y santidad. Efesios nos dice que tenemos que ser constantemente renovados, estar siendo renovados. Muchas veces nosotros, año con año, Volvemos a ver para atrás y de repente nos damos cuenta que acarreamos los mismos errores, los mismos temores. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que tomamos el reto de crecer. Dentro de la serie Más que Seguidores, hemos sido retados a no ser simplemente fans. A no ser simplemente observadores de Jesús sino ser verdaderos discípulos que seamos transformados día con día, día con día, tomando decisiones, abriendo las puertas para que Jesús examine lo más profundo de nuestro corazón y pueda meter la mano en las partes más complicadas y más dolorosas y entonces podamos empezar a ver un crecimiento donde Jesús crece y yo menguo. Donde Jesús se hace más y yo empiezo a hacer menos. Tenemos la invitación a dejar de saciarnos, entonces con eventos. Cuando hablamos de más que seguidores, muchas veces se me viene a la imagen personas que vienen a consumir un producto que vienen a ver qué es lo que hay, qué es lo que me satisface. Cómo estuvo la adoración. No me gustó ese solo de guitarra. Las diapositivas del, del que estaba predicando muy poco dinámicas, faltaron más imágenes. Pero Jesús quiere tener un proceso con nosotros. Y cuando nosotros no entramos en un proceso con Jesús, estamos destinados a ser cristianos 22 veces de un año. Sin embargo, Él quiere que tengamos un crecimiento, que tengamos una transformación. Tenemos la invitación a dejar de saciarnos con eventos y en vez de eso permitir que el proceso transformador del discipulado con Cristo impacte nuestra vida para así poder vivir la vida en abundancia que Jesús ha prometido a nosotros. ¿Cómo está su vida hoy con eso? ¿Cómo está su vida hoy con esto? Yo creo que todos alguna vez padecemos de esto. Pero Jesús quiere involucrarse en nuestra vida para que crezcamos, para real, realmente llevarnos al plan que Él tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? Bueno, gloria a Dios. Jesús nos ha dejado un mandato entonces. Dice en Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautízenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también en Lucas 19 dice, proclamen que el reino se ha acercado, sanen a los enfermos. Y cuando nosotros dejamos de ser fans de Jesús y solamente venir a que Jesús o a que aquí el pastor o que la música nos chinee nuestra necesidad, empezamos a unirnos a la meta que tiene Jesús que la meta que tiene Jesús principal es la meta de la reconciliación. Es la meta de decir a un pueblo que estaba caído, son mi pueblo y quiero reconciliarlos conmigo. Cuando dejamos de ser más que seguidores de Jesús, empezamos a entender que ser discípulos de Él también es ir y hacer sus obras, ir y predicar, ir y sanar, ir y proclamar que el reino de Dios se ha acercado pero muchas veces estamos nada más en la primera parte, donde solamente vemos, escuchamos, criticamos y comentamos. Jesús vino a reconciliar el ser humano con Dios, comunión que se había perdido desde el inicio, en el pecado de Adán y Eva. En 2 Corintios 5, 18 dice todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es necesario entender esto porque como discípulos de Cristo que anunciamos, que predicamos y que llevamos el poder de Dios a cada lugar que estamos, siempre debemos tener presentes la meta final de esto. Nosotros nos llevamos el poder de Dios donde quiera que vayamos para ser reconocidos. Nosotros no oramos por una persona por sanidad para decir qué carga que es esta persona. Nosotros llevamos el poder de Dios donde quiera que vayamos porque es el medio para reconciliar a las personas con Dios. Y debemos entender esto. Debemos entender esto. Cuando Jesús asciende al cielo, nos deja un consolador el cual llamamos el Espíritu Santo. Debemos entenderlo no como un elemento aparte de Dios o individual, sino como parte de la unidad de la Trinidad, donde Él está representando también al Padre y al Hijo. Cabe destacar que cuando Jesús es bautizado, dice el texto bíblico, que descendió sobre Él el Espíritu de Dios. Y es ahí donde Dios dice, este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia y es a partir de ahí que las obras de Jesús los milagros, los prodigios el acercamiento del reino a cada uno de nosotros empieza a suceder porque es por medio del Espíritu Santo que somos empoderados para que todo lo que Jesús ha preparado para nosotros llegue a nuestro lugar Cabe destacar que cuando Jesús es bautizado desciende sobre el Espíritu Santo y es a partir de ahí que las obras, señales, prodigios empiezan a ocurrir, habiendo sido empoderado por el Espíritu Santo y el acercamiento del reino se inaugura. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y quiero avanzar para poder llegar al punto que quiero desarrollar hoy. Somos llamados como discípulos de Cristo, a continuar su meta. No solamente somos llamados a vivir una vida centrada en mí y venir y adorar y sentir bien. Y escuchar la prédica de don Carlos y decir, ¡qué buena prédica! Y venir a la charla de familias y decir, ¡qué tuanis que está esto! Tiene que haber una reacción también en nosotros, que es unirnos a la meta que Jesús tenía y llevar el reino a todo lugar donde nosotros estemos. Ese es el llamado que hace el Evangelio a nosotros. Tenemos una gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Los, segu los seguidores de Cristo no hacen discípulos. Los seguidores de Cristo lo siguen y lo ven y se emocionan y ven qué chiva que es eso. Los discípulos hacen discípulos. El otro día conversábamos sobre la importancia como iglesia de Viña del Este de invertir más en los procesos y menos en los eventos. Los eventos van a capturar a un montón de gente, pero los procesos van a transformar vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, transformar nuestra vida. Este mismo Espíritu que desciende sobre Jesús es el que promete para nosotros, es el Espíritu que Él promete para nosotros. Ese Espíritu es para usted y es para mí. Diga conmigo, ese Espíritu es para mí. Bueno, pero con alegría porque… Dave, sea tonto, parece que le están dando una medicina ahí, ese espíritu es para mí a mí me parece chivísimo, yo quisiera que eso fuera tan fluido como sucedía con Jesús ¿usted lo quiere? bueno, entonces diga ese espíritu es para mí, Él lo prometió para mí porque Jesús dice, este espíritu quedará con ustedes, yo me voy al Padre, pero esto quedará con ustedes ¿cuántos de aquí no se emocionarían si yo le digo que le voy a depositar 10 millones de pesos en la cuenta? ¿cuántos quieren? levanten la mano, que a ver si alcanza ahora Heisen no los reparte <risa> ese mismo espíritu con poder que hacía prodigios y milagros es el que Jesús dice yo me voy al Padre pero eso va a estar con usted es el mismo no es, no es un espíritu más chiquitito no es más deformado no es la mitad del espíritu o no es con restricciones el mismo espíritu y Jesús dijo y aún mayores cosas podrán hacer ustedes pero les digo la verdad dice Jesús les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Eso dice en Juan 16, 7. Y dice, y por medio de este, entonces podemos responder a la gran comisión que él nos dejó y a la vida de abundancia que Él nos ha invitado. Entonces, para entender un poco esto, ¿qué pensamos nosotros acerca de... ...del Espíritu Santo... ...en la viña estamos comprometidos con ser... ...funcionalmente trinitarios... ...y esto lo tomo de un texto... ...específico de un libro que se llama... ...Ven Espíritu Santo de la viña... ...en todas las actividades de nuestras iglesias... ...reconociendo... ...que la presencia del Espíritu Santo... ...entre nosotros... ...lo es, significa... Lo, ...todo para la iglesia... ...que Jesús está edificando... ...al reconocer la obra... ...del Espíritu Santo en nuestras vidas y comunidades se aviva nuestro deseo de ser monedas en el bolsillo de Dios. Frase de John Winberg. Nosotros como iglesia valoramos la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice ahí? En este. Dice, experimentamos su presencia. Y esto debería ser algo que usted valore. Porque cuando entendemos que el Espíritu Santo es céntrico y le damos espacio, permitimos que el reino de Dios avance en medio de nosotros. Y entonces entendemos, como dijo John Wimber, que somos moneditas en, en, en el bolsillo de él y que podemos ser utilizados en cualquier momento. Cualquiera. ¿Cuántos de aquí han tenido monedas en su bolsa? Hay unas que son terribles, hay unas que vienen susísimas y uno ni quiere usarlas. Y, pero bueno, y al final uno paga con eso... Y le aceptan la moneda. Dios con cada uno de nosotros quiere utilizarnos para el extendimiento de su reino. Diga conmigo, yo soy una moneda entonces. Ahora sí, con más con más alegría, ¿verdad? Yo soy una monedita, yo soy la, una moneda. Gente dispuesta a ser usada por el Señor y guiada por el Espíritu a todo acto de servicio al reino que Él desee. Según la historia de la iglesia, el Espíritu Santo es Dios y como tal moldea nuestras vidas al habitar Dios en nosotros y por su Espíritu a través de la obra de Cristo. En la Biblia se utilizan muchos nombres para referirse al Espíritu Santo y hay tres nombres que yo quiero contarle a usted y esto nos va a llevar a lo que quiero desarrollar. Esos nombres son el Consolador, que viene en Juan 14, 16, el abogado en Juan 14, 16 también, y el Espíritu de Dios en Génesis 1, 2. Pero también dice que el Espíritu nos ha sido dado como un depósito de garantía que garantiza la bondad venidera para lo siguiente. Ese Espíritu Santo nos da seguridad. Habla a través de nosotros. Nos guía para entender los dones que Dios nos ha dado y sobre todo nos empodera y nos da descanso. Y ahí están los versículos que usted puede estudiar y leer también en su casa. Es por medio del Espíritu Santo que podemos actuar y podemos extender el reino de Dios en nuestra vida. Es por medio del Espíritu Santo que podemos tener una vida transformadora y unida con la meta que Jesús nos dejó. ¿Cómo está actuando el Espíritu Santo en su vida hoy? ¿Cómo estamos siendo sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida hoy? Yo creo que es fundamental que si queremos dejar de ser más que seguidores, si queremos ver una revolución en esta iglesia, si queremos ver una revolución en nuestro país, que empecemos a ser un pueblo del Espíritu. Que empecemos a dejar espacio para que el Espíritu Santo empiece a actuar donde quiera que nosotros estemos. Porque esta ha sido la promesa para que el Reino de Dios pueda avanzar. En la Biblia están descritas estas cosas que tenemos. Ahora, ¿qué produce el Espíritu Santo en nosotros? En la viña vemos al Espíritu Santo trabajando de adentro hacia afuera y esto es fundamental y quiero explicárselo por qué. Esto nos dice que su obra empieza, que siempre comenzará con uno y no vamos a ser empoderados por el Espíritu Santo antes de que hayamos sido transformados en nuestro corazón. Esto es fundamental. Porque muchas veces nosotros queremos que el Espíritu Santo actúe en medio de nosotros. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría ver sanidades en nuestra oficina? ¿Sí o no? ¿Cuántos no nos gustaría ver el poder de Dios actuando en medio de nosotros? Y muchas veces procuramos y queremos esto, pero si no ha habido una transformación en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo no ha primero entrado a los rincones más profundos de nuestro corazón. Va a ser complicado que podamos dar algo que no hemos recibido. Aunque su misericordia lo puede hacer. Pero Él siempre quiere actuar primero con nosotros. Él siempre quiere actuar primero con su corazón. Dice Juan 16, 8. Y cuando, ven, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Y este es un elemento en el cual quiero detenerme. Es el Espíritu Santo el que nos dice qué está bien o qué está mal en nuestra vida. Es el, el reflejo que nos dice qué cosas están sucediendo o qué cosas tengo que cambiar. El otro día hablaba con una persona y me decía, Sebas, es que yo en mi cabeza sé que esto está mal" yo sé que esto que estoy haciendo no es correcto pero la verdad que no siento nada porque a veces hemos contristado o metido al Espíritu Santo en un hueco tan profundo que no le damos el espacio para que Él hable a nuestro corazón si nosotros queremos ser un pueblo dirigido por el Espíritu Santo lo primero que Él va a hacer es transformar nuestro corazón, liderar nuestro corazón, traer convicción de lo que está mal en nuestra vida y no dejarnos actuar y caminar hasta que no haya una transformación en nosotros. A veces hablo con personas y esto en Panamá fue muy interesante. El Grupo de Adoración de Panamá es un grupo con mucha pasión, pero tal vez no tiene la preparación que tenemos con el equipo que tenemos aquí en Costa Rica. Técnicamente uno podría decir que, que, que tiene mucho trabajo por hacer. Y en, en el equipo de matetes eh, de Don Carlos, a veces nos preguntamos cómo hace Don Carlos para ir a algunas iglesias y, y uno lo ve metidísimo en la adoración y la guitarra está sonando terrible. Porque es el Espíritu Santo en nosotros el que nos permite aprovechar cada cosa. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos permite sacar el mayor provecho, aunque esa cuerda está sonando terrible. A veces hay personas que les dan una hora de predicación con todos los argumentos teológicos, con los mejores eh, argumentos, con los mejores razonamientos, pero no producen vida porque el Espíritu Santo está apagado en nuestro corazón. Pero cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, Puede ser que solamente nos digan, Dios te ama, y esto va a traer una transformación impresionante en nuestra vida. Porque no depende del que está enfrente mío, depende del Espíritu Santo que está trabajando en mí o no. Y si usted es de esas personas que hace tiempo dice, es que ninguna prédica de los domingos o de los jóvenes o de las mujeres o de los hombres me llega, yo le digo, revise. ¿Dónde está el Espíritu Santo en su vida? Porque estoy seguro que la vida no va a venir por lo que diga don Enrique. La vida no va a venir por lo que diga don Marvin. La vida no va a venir por lo que diga Arthur. La vida va a venir porque el Espíritu Santo es el que filtra ese mensaje y trae palabras de vida a nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Ok. Convicción de pecado. Es por él, es por medio de él que nuestra vida se ve confrontada cuando damos espacios y le permitimos ser presente, entonces Él se vuelve como un fuego dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo empieza a hablarnos al corazón, empieza a decir lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Cuando somos seguidores, simplemente donde algo nos incomoda, jalamos. Pero cuando somos discípulos de Él, el Espíritu Santo empieza a meter la mano en el corazón de nosotros y empieza a abrir áreas de nuestra vida que a veces no queremos abrir. Y empieza a meter la mano donde no queremos que Dios meta la mano. Pero cuando permitimos que Él actúe en medio de nosotros, aunque el proceso sea doloroso, el proceso y la restauración de Dios viene a nuestra vida. Tenemos que decidir si queremos que Él nos transforme o si queremos estar sentados, nada más, siendo cristianos 22 veces de un año. Llegamos a ser cristianos de 22 años, cuando el Espíritu Santo examina nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo quebranta nuestro corazón, cuando somos transformados una y otra vez a su imagen y semejanza. el Espíritu Santo es como ese abono. ¿Se acuerdan la, la parábola de la semilla que cayó en buena tierra y otras se le llevaron los, las aves y todo esto? Yo al Espíritu Santo lo veo como ese abono que hace que esa semilla que se siembra en nosotros, dé fruto. De fruto. Sin la ayuda del Espíritu Santo nuestro corazón se endurece, se hace menos sensible y no habrá convicción de pecado, ni de justicia, ni de juicio de nosotros. También Galatas 5, 16, 25, dice lo siguiente, así les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, el Espíritu desea lo que es contrario a ella, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa conocen bien inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, dimensiones, borracheras, orgías y otras. Les advierto ahora, como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si nosotros estamos y somos guiados por el Espíritu Santo, estamos en una tensión de dos mundos. Estamos en una tensión que nos dice que debemos hacer las cosas bien, pero también estamos en una tensión de un mundo que nos dice que debemos hacer las cosas mal. Cuando nosotros pasamos de ser más que seguidores a discípulos, entendemos que el fruto del Espíritu no son los dones, Sino que es esto que nos dice. Ayer escuchaba a alguien decir que los dones son fácilmente replicables también por el enemigo. Y usted no ve que en la Biblia diga por sus dones los conoceréis. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Y muchas veces nosotros equivocamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si usted quiere ser una persona empoderada por el Espíritu Santo, no solamente tiene que anhelar el hablar en lenguas, no solamente será evidencia que usted lleve milagros, sino que haya paz en su corazón. Que haya humildad, benignidad, tranquilidad. Y ese debería ser nuestro primer acercamiento en búsqueda del Espíritu Santo. Muchas veces confundimos el estar llenos por el Espíritu Santo con milagros, prodigios y sanidades. Pero el texto nos habla que si somos, estamos llenos de él, el fruto será amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad, humildad y dominio propio. Un fan busca los milagros. Un fan busca las obras poderosas, un fan quiere pararse aquí enfrente y decir todos véanme cómo hago milagros, todos véanme cómo yo llevo sanidad, pero un discípulo ha entendido que lleva las obras del reino de Dios como respuesta al amor que él ha recibido. Si ¿Sí me explico o no me explico con esto, más o menos. Convirtiéndonos en un pueblo del Espíritu Santo, dice que en la viña somos un pueblo de la presencia de Dios y nuestras vidas como creyentes se construyen sobre el cimiento del Espíritu Santo, que nos guía en nuestra vida y ministerios. La presencia y la actividad del Espíritu siempre apuntan hacia el día de la enfermedad, el día que la enfermedad desaparecerá y las vidas serán restauradas. Y los propósitos de Dios para el mundo serán cumplidos cuando edificamos nuestra vida sobre la obra del Espíritu Santo y a través de nosotros estamos edificando nuestras vidas en el reino futuro de Dios. Tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo va a estar ligada siempre a lo que Dios quiere hacer, a traer sanidad, a traer libertad, a traer restauración a las vidas a pesar de que el primer fruto era lo que hablamos ahora, la paz y todo esto, cuando nosotros vivimos con el Espíritu Santo en nosotros, siempre estaremos apuntando a que el reino de Dios futuro sea establecido en la tierra. A causa de esta realidad, situaciones que parecen irremediables en la vida de las personas, tales como la enfermedad o la opresión mental, para nosotros son oportunidades para unirnos al Espíritu Santo en el misterio del Reino, enfrentándonos los problemas sociales como la pobreza, la injusticia, el tráfico sexual, con la confianza que nos da saber que el Espíritu nos empodera para trabajar con Él, para humanizar y e dignificar a nuestros semejantes. Entonces el Espíritu Santo va a actuar en todos los ámbitos y círculos donde nosotros estemos. Entonces yo quiero preguntarle a usted ahora sí, ¿cómo escuchamos al Espíritu Santo? ¿Cómo escuchamos al Espíritu Santo? Y para eso usted, si usted tiene Biblia quiero invitarlo a que vayamos a Hechos 10, 9, 23. Hechos 10, 9, 23. Dice, dice así, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaba, le sobrevino un éxtasis. Vio en el cielo abierto algo parecido a una gran Sábana que, suspendida por los cuatro puntos, descendía hacia la tierra. Quiero que se vaya imaginando esta escena. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces, esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras tanto, Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión. El Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan, qué asunto los ha traído por acá. Ellos le contaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todos, el pueblo judío, un ángel de Dios le dio instrucciones de enviarlo a usted, a su casa para escucharlo, lo que usted tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañando de algunos creyentes al pueblo o a la ciudad de Jope. Dios habla con Cornelio, que es un centurión romano, y le dice que manda a sus hombres a buscar a Pedro. Por el otro lado, Pedro está en su casa o en este lugar hospedado y Dios trae una visión a él. Y esta visión empieza a trabajar algo que si Dios no hubiera tocado o trabajado con Pedro previo a esto, Pedro no hubiera podido cumplir la misión que Dios tenía para él. Porque no era bien visto que ellos fueran a la casa de los, de los romanos. De hecho, unos textos después en la iglesia, Pedro es cuestionado de por qué fue a ese lugar. Y es interesante porque yo aquí puedo determinar varios puntos, entonces ahora sí para entender cómo escuchamos al Espíritu Santo, cómo escuchamos al Espíritu Santo. Y lo primero que yo encuentro en el versículo 9 es que, es que dice, al día siguiente mientras ellos iban de camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. ¿Cuántos quieren escuchar al Espíritu Santo activamente en su vida? No podemos, no podemos escuchar una voz o reconocer una voz que no hemos escuchado nunca. No podemos escuchar o reconocer o seguir una voz que no está en nuestros tiempos de mañana, de tarde y de noche. Y lo primero que hace Pedro es ir a la azotea y buscar estar en contacto con su Padre si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, lo primero que tiene que empezar a hacer es buscar de Dios. Cuando yo tenía como 16 años, en un campamento del Colegio Monterrey, hicieron una actividad que por sorpresa en la noche iban a llevar a los papás y, y nosotros no sabíamos, nada más allá en Roble Alto nos sientan en ese salón grande que tienen y están todos los jóvenes, estábamos ahí todos sentados y de repente nos dicen que hay una sorpresa, pero no sabemos qué es y de repente vemos que empieza a entrar un tumulto de gente. Y están todas luces apagadas, y en medio de esas luces entra un poco de luz por las ventanas de afuera, y yo veo una figurilla, la pancilla de mi papá, <ríe> y el pelillo colocho que tenía mi mamá, y yo digo, esos son mis papás. Solamente vi la silueta, solamente vi la figurita así al fondo, y dije, ellos son mis papás. ¿Por qué lo sabía? Porque los había visto durante 16 años, seguidos mañana, tarde y noche, y madrugadas cuando me portaba mal. Si nosotros no conocemos la voz de Dios, si nosotros no nos metemos en la presencia de Dios, si nosotros no aprendemos a reconocer su voz día con día, será imposible que seamos guiados por el Espíritu Santo. A veces queremos que Él nos, nos mande y nos empodere, y escuchamos testimonios de grandes cosas. Pero es porque estas personas que han sido guiadas por el Espíritu, el Espíritu Santo han tenido tiempos en la presencia de Dios. Y nada de esto hubiera sucedido si Pedro no hubiera subido a orar. ¿Qué hubiera pasado si Pedro en vez de orar se queda viendo Netflix en la, en, en, ahí en el cuarto esperando a que traigan el desayuno? Si nosotros queremos que el Espíritu Santo empiece a guiarnos, empiece a hablarnos, tenemos que entrar en tiempo de oración. Tenemos que abrir el espacio, tenemos que sacar y abrir la agenda que tengamos. No podemos dentro de nuestro día a día ocupado, si no le damos tiempo a Él, que Él nos guíe. Entonces el punto número uno es ¿cuál? Oración y adoración, conocerlo cara a cara, estar delante de Él. El segundo punto dice entonces en el versículo 10, dice, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. A mí me encantó este versículo porque encontré algo que, que, que me llenó el corazón. Pedro tenía ganas de comer, ¿verdad? ¿Cuántos aquí nos da hambre a veces? Y sí, a todos, ¿verdad? Curiosamente, Dios toma una visión referente a la comida para hablarle a Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro con hambre, Dios lo que le trae es una visión de unas viudas? Más de repente hubiera dicho, ¿qué está ahora tan rara? Y algo que, que Dios me puso en el corazón, es que si queremos escuchar al Espíritu Santo, Él va a estar hablándonos con cosas de nuestro contexto. Tal vez al ingeniero le traerá una visión sobre unas columnas y una viga. Tal vez al doctor le traerá un hígado en la mano. Dios nos va a hablar con cosas de nuestro contexto. No tenemos que esperar a que los cielos se abran y baje una luz anaranjada y diga, oye tú hijo de. Dios nos va a estar hablando con las cosas que estamos viviendo diariamente. Con la fila que estamos haciendo en Conavi para sacar la licencia. Ahí el Espíritu Santo va a estar hablando. Con los tomates y la lechuga que estamos comprando en el supermercado. Ahí Dios nos va a estar hablando. No tenemos que reducir a Dios a un lugar específico, no tenemos que reducir a Dios a un lugar santísimo donde solamente va a hablar. Nos va a hablar en lo cotidiano, en lo que entendemos. Y muchas personas esta parte la omiten. Entonces al final de cuentas dicen, no es que a mí Dios no me habla. Y Dios lleva todo el día poniéndole imágenes y cosas y situaciones para que usted pueda escucharlo. El segundo punto, entonces Dios nos habla por cosas cotidianas. Tercer elemento. Dice, el tercer elemento es poner atención. Debemos andar en una conexión constante. Estarle preguntando a Dios, ¿qué quieres con esto? En el versículo 12 dice, en ella había toda clase de cuadrípedos como también reptiles y aves. Levántate Pedro, mata y come, le dijo. Y Pedro no desecha esta visión, sino que toma tiempo para escucharla, para poner atención. Debemos estar preguntando qué quiere Dios hacer con nosotros, con nuestras situaciones. Versículo 15, el siguiente elemento dice, estar abiertos a que se rompan paradigmas. El temor, la duda, nuestras tradiciones, nuestros supuestos básicos, muchas veces aplacarán la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo en nosotros. A veces nuestros propios prejuicios no nos permiten escuchar lo que Dios está haciendo. Si queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, necesitamos estar abiertos a romper los prejuicios que tenemos, a romper las ideas de cómo nosotros hacemos las cosas. Porque Dios es un Dios creativo, que siempre nos va a estar hablando por nuevas cosas, con nuevas ideas, con, con nuevos elementos. Pero muchas veces al aferrarnos a la forma de pensar de nosotros, no dejamos o no permitimos que esa voz llegue a nuestro corazón. Siguiente elemento, dice meditar en lo que he escuchado. Mientras Pedro dice en el verso 19, seguía reflexionando sobre el significado de la visión. El Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan. Es necesario, si Dios nos habla, volver a meditar, porque algo. El otro día estábamos en la noche del reino y Juan Carlos, se, yo estaba tocando y Juanca se levantó y me dijo, Seba siento esto, siento que una persona tiene algo con una rodilla. Y después vino la predicación y la predicación era de otra cosa totalmente pero nos quedamos pensando en eso, nos quedamos pensando en eso. Y al final de la administración, porque era sobre el perdón y otras cosas, dijimos, bueno, y si alguien tiene esta dolencia, Dios quiere hacer algo en su vida. Y pasó alguien y sucedieron cosas, ¿verdad? A veces, Dios nos trae una palabra, nos trae una imagen, nos trae algo y como no sabemos qué hacer, lo desechamos. Tenemos que estar preguntándole, al Señor, ¿qué quieres con esto? ¿Qué quieres hacer con esto? los últimos dos puntos es ser obedientes y actuar Pedro fue obediente y actuó y el reino de Dios se extendió para la casa de Cornelio, amén